0: O PST considera que ainda é cedo para fixar limites às margens de lucro no mercado, uma possibilidade já admitida pelo governo, tendo em conta o agravamento dos preços dos alimentos, numa altura em que a inflação até registou uma ligeira quebra no mês passado. Os sociais democratas desafiam o Estado a devolver o dinheiro que está a arrecadar com a inflação. O dirigente do PST, Pedro Duarte, pede também fiscalização apertada, aumentos de preços imorais antes de se avançar pensar com outras medidas.
1: Enquanto nós não tivermos dados muito concretos sobre o que realmente está a acontecer, eu acho que nós não devemos tomar medidas que possam, de facto, depois prejudicar aquilo que é um funcionamento do mercado normal e que no fim do dia visa melhorar a vida de todas as pessoas, dos consumidores, designadamente ao nível dos preços. E, portanto, isto às vezes pode ter efeitos perversos. Portanto, eu não posso nesta altura, e o PSA não pode nesta altura defender uma medida dessa natureza, porque também estamos muito atentos para perceber ainda quais são as razões e as causas do que está a acontecer. Não
0: é? O PST recusa para já apoiar uma eventual fixação de limites às margens de lucro na venda de bens essenciais. O Seminário Expresso adiantou nos últimos dias que o Governo está a estudar alterações à lei para fixar um limite para as margens de lucro. No fim de semana, a Ministra da Agricultura também fez saber que estão a ser estudadas todas as medidas para que o consumidor possa possa pagar o preço justo pelos alimentos. O líder do Chega propõe uma margem máxima de lucro de 15% para os bens essenciais, uma proposta deixada esta tarde por André Ventura, depois de ter visitado alguns supermercados na região de Lisboa. O que tivemos a ver hoje em vários dos supermercados, e confirmar com os nossos olhos, na região de Lisboa, podíamos ter feito notas que creio que seria igual, é que os preços estão absolutamente pornográficos, face aos rendimentos que os cidadãos tiveram de aumentos. E portanto, assim sendo, faz sentido uma limitação extraordinária, temporária, de seis meses no projeto que colocamos, até a nova avaliação, em que estes produtos têm uma margem máxima de lucro de 15%. Se tudo voltar ao normal dentro de seis meses, as empresas voltam à sua atividade normal. Se não voltar, eventualmente manter-se-á esta medida medida que passa por uma margem máxima de lucro de 15% para os bens essenciais, a proposta deixada esta tarde pelo líder do Chega, André Ventura. Com o aumento do custo de vida, quem está no terreno não tem dúvidas de que há cada vez mais pessoas à procura de ajuda para comer. O caso da comunidade Vida e Paz, por exemplo, que todos os dias leva uma refeição a centenas de pessoas na região de Lisboa e da Amadora é uma ajuda para pessoas em situação de sem-abrigo, mas há também quem se dirige às carrinhas desta comunidade porque não tem comida em casa e está nesta altura desempregado. A jornalista Cláudia Godinho foi acompanhar este trabalho e escutou testemunhos. é
2: de <risos> Tereza tem 68 anos, dorme com o marido no Terreiro do Passo, em Lisboa. Ela está debaixo de várias cadeiras, tapadas por um cartão. Ele, debaixo das mesas de uma esplanada que está arrumada. Há três meses que a comunidade Vida e Paz dá uma ceia ao casal todas as noites. Dá é para que não almoço, ou por qualquer hora. Estavam a dizer que há certas casas que vêm mesmo cá. Há sítios onde nós vamos ter mais casas. É o caso. Maria João coordena a volta desta noite. Chegamos à zona do Beato. Somos quatro, eu, uma marido e as duas meninas. Tem sido bastante complicado, por isso é que eu digo, isto acaba de ser uma, uma grande ajuda, até pelas meninas e tudo. É uma ajuda que Ana recebe todos os dias há dois anos. A viagem continua. Quer leite? Quer leite? São dez e meia da noite. Neste momento vamos mais ou menos a meio Menos gente do que é habitual na Garde do Oriente Apesar das 70 ceias distribuídas E vamos continuar Francisco tem casa É no Largo do Carmo que o arquiteto espera a ceia
0: E é engraçado que às vezes ainda veio na altura certa
2: Hoje vem na altura certa? Veio Durante a pandemia a situação complicou-se
0: Sou profissional liberal e, e portanto todo o meu negócio parou e os custos continuaram, de maneira que tive que reduzir tudo ao mínimo estritamente necessário e os profissionais liberais que tiveram parados demoram, além do confinamento e da guerra, ainda mais um ano a começar a funcionar.
2: Também a Arita teto espera pela carrinha, junto à estrada, pediu meia dúzia de ceias.
0: É porque é para mim para os meus companheiros moram, porque é assim, não estou trabalhando.
2: A situação tem vindo a complicar nos últimos é, tempos?
0: tem vindo a complicar. Aí a fome também não espera, né? Mais pessoas a precisar de ajuda para comer, numa altura em que o preço dos alimentos continua a subir. Há pouco, na abertura desta edição, escutámos a ideia do PST que considera que ainda é cedo para fixar limites às margens de lucro no mercado. No final das reuniões da Direção Social-Democrata, na sede nacional do partido em Lisboa, o dirigente Pedro Duarte foi também questionado sobre as demissões registadas hoje no Hospital de São Francisco com o Xavier em Lisboa. sociais democratas dizem que estas demissões são mais um sinal de degradação dos serviços públicos.
1: Há um problema estrutural na nossa saúde e que não está a ser enfrentado é? no sistema de saúde. Não, se fosse um problema do São Francisco Xavier, só... Eu, eu uh, atrevo-me a dizer isto: quem nos der enquanto portugueses que fosse só um problema ali localizado. Não é, infelizmente. É um problema ali, como já vimos noutros hospitais e como se calhar vamos ver ainda noutros a seguir. E, portanto, este acumular de situações só demonstra que é um problema de facto de fundo e que não é um problema de gestão de uma determinada unidade hospitalar, é um problema muito mais grave de todo o sistema, porque de facto nós não temos uma governação que consiga dar resposta para esse mesmo problema estrutural.
0: A posição do PST no dia em que os chefes de equipa de urgência de medicina interna do Hospital São Francisco Xavier em Lisboa pediram a demissão, 16 assistentes hospitalares bateram com a porta em bloco numa carta enviada ao Conselho de Administração. Estes profissionais criticam a falta de soluções para os problemas do serviço. O São Francisco Xavier é um dos hospitais que vai ficar sem urgência pediátrica durante a noite. O plano de reorganização das Urgências Pediátricas de Lisboa e Val do Tejo, apresentado hoje pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, prevê ainda o encerramento noturno destes serviços em Loures e Torres Vedras. Ora, a Presidente da Câmara de Torres Vedras, Laura Rodrigues, espera falar ainda hoje com o Ministro da Saúde para contestar uma decisão que classifica como inaceitável.
2: Tenho que me sentir muito indignada e muito desagradada com esta situação e com esta decisão. Em outras circunstâncias, nós poderíamos dizer aos, aos utentes da urgência pediátrica olha, a maior parte das situações não são urgentes e, portanto, pode esperar para amanhã de manhã, vai ao seu médico de família. O que acontece é que nós não temos médicos de família. Não se pode dizer isto às pessoas. Não têm médicos de família ao mesmo tempo deixaram de ter a urgência pediátrica noturna e aos fins de semana. E, portanto, isto é uma decisão completamente lamentável e que realmente nos indigna profundamente e que faremos chegar, isso naturalmente, com a maior brevidade, provavelmente ainda hoje, ao seu ministro.
0: A indignação de Torres Vedras, a partir de abril, só 10 dos 14 serviços de urgência de pediatria na região de Lisboa e Val do Tejo vão estar sempre disponíveis 24 horas por dia. O Instituto Português do Desporto Juventude e o Instituto Nacional para a Reabilitação condenam a exclusão de pessoas em cadeira de rodas na meia-maratona de Lisboa. O caso aconteceu no último fim de semana. A organização justificou a decisão com questões de segurança. Agora o IPDJ fala de uma clara violação da lei da não discriminação que deve ser punida. Mário Galego.
3: Repúdio quanto aos acontecimentos relatados que violam a lei da não discriminação. Assim dizem Instituto Nacional para a Reabilitação e o Instituto Português do Desporto e Juventude depois da exclusão de pessoas em cadeira de rodas na meia-maratona de Lisboa, por alegadas questões de segurança. Para os dois institutos, as questões alegadas relacionadas com a salvaguarda da integridade física de todos os participantes e garantia de segurança têm um teor prático que se desconhece e está omisso no regulamento da prova. O Maratona Clube de Portugal, que organizou a prova, já veio dizer que explicou à Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa que as limitações se deveram apenas a questões de segurança decorrentes da especificidade do tabuleiro da Ponte 25 de Abril e também da salvaguarda da integridade física de todos os participantes. O Maratona Grande que pediu desculpas pelo incidente em que um grupo de pessoas em cadeira de rodas foi impedido de participar na prova, com o argumento de que o regulamento não permite a participação de pessoas em cadeira de rodas.
0: O Maratona Clube de Portugal já pediu desculpa pelos acontecimentos do último domingo e recorda que foi pioneiro na inclusão de atletas com incapacidade em todas as provas organizadas por esta entidade. O dia foi de tombos na Bolsa de Lisboa e nos principais mercados europeus. No caso de Lisboa, a queda foi superior a 2%, com o BCP, o único banco que integra o PSI, a cair mais de 7%. As quedas no setor bancário arrastaram de resto as praças europeias para o vermelho, num clima de receio quanto a uma eventual nova crise financeira depois da falência de dois bancos nos Estados Unidos. Filipe Garcia, economista, especialista em mercados financeiros, explica que por agora não há grandes motivos de preocupação, mas este é um caso que as autoridades e a Europa, em particular, acompanham com especial atenção. Os supervisores, os governos, os bancos centrais estão a olhar para esta situação com cautela, com cuidado e, francamente, para já não me parece que haja motivos para se ver um escalar dos acontecimentos nos próximos tempos. Uh, mas temos de estar atentos. A grande diferença aqui, e penso que até o, o resumo que se pode fazer do dia, é que o que mudou mesmo foram as expectativas sobre as subidas de juros por parte dos bancos centrais para os próximos tempos. Até a semana passada pensava-se que os bancos centrais iriam ser muito agressivos na subida das taxas e agora, até porque a subida das taxas de juros também teve influência neste caso, é de esperar que hajam refriar da subida dos juros por parte dos bancos centrais. E essa é para já a grande mensagem deste dia de hoje nos mercados. Análise de Felipe Garcia depois da falência decretada por dois bancos norte-americanos no final da semana passada. Esta tarde, numa nota enviada à Agência Luz a Associação Portuguesa de Bancos diz que a situação que levou ao colapso de dois bancos norte-americanos nos últimos dias não tem paralelo no funcionamento do sistema bancário português, por isso isso não há, por agora, motivos de preocupação.